0: t'écoutes le podcast et te dit « Ah oh wow, ça, ça me parle, mais ich j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé ben, », mais ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram euh, ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus. Prendre note que dans ce podcast, j'agis à titre d'animatrice. À noter donc que je ne peux endosser les propos tenus par mes invités puisqu'ils représentent leur opinion et expérience personnelle. En aucun cas, les propos tenus dans le cadre de cet épisode ne représentent des conseils nutritionnels personnalisés. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à consulter le répertoire des nutritionnistes diététistes sur le site de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, soit odnq.org. Merci et bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Le maudit poids ». Aujourd'hui, je suis tellement contente, je pense que je vais dire ça comme toute la semaine, j'ai enregistré cinq épisodes cette semaine, mais je suis vraiment, vraiment contente parce que ce podcast-là, ça fait longtemps que je veux le tourner. Je suis avec Alexia Hull. Allô, Alexia. Allô, tout le monde. Comment tu vas? Ça va super bien, merci, toi. Ça va très bien aussi, Merci beaucoup. Écoute, je nous mets en contexte qui est Alexia. Alexia, tu es étudiante en nutrition, puis on s'est rencontrés dans le cadre de Menu, qui est une fin de semaine des du meeting des étudiants en nutrition, finalement, dans les universités, euh, au, qui donne le, le bac, finalement. Euh, je suis allée donner une conférence, puis on a fait un podcast en live qui, c'est ça, qu'on jasait tantôt, n'est pas sorti encore parce que je ne suis pas sûre qu'il est récupérable. <rire> Puis, tu m'as écrit euh, ton histoire pour te, met te mettre un peu en contexte avant et j'ai capoté parce que c'est un sujet que je parle très souvent sur mes réseaux qui me tient énormément à cœur. J'ai comme le goût de laisser ça juste en suspens même, puis de te laisser te présenter puis mettre en contexte euh, pourquoi tu voulais venir nous jaser aujourd'hui.
1: Oui. Donc euh, c'est ça, comme Sarah dit, moi je m'appelle Alexia et je suis étudiante en nutrition. J'ai trois ans de fait sur trois ans et demi. Donc j'ai gradué euh, très bien et bientôt. Oui. Puis euh, c'est ça. Mon enfant, je vais à McGill. Puis euh, écoute, par où commencer? <rire> euh... <rire> Euh, dans le fond, la nutrition m'a toujours intéressée. Euh, quand euh, quand j'avais 17 ans, c'est le temps au secondaire de choisir où on s'en va, cégep, université, DEC, technique. Euh, donc, euh, c'est ça. Moi, dans le fond, euh, la nutrition m'intéressait. J'ai regardé le programme de, euh, dans le fond, euh, technicienne en diététique au cégep de Trois-Rivières. J'étais pas certaine si c'était vraiment là-dedans que je voulais m'en aller. Fait que j'ai décidé finalement euh, de faire euh, sciences naturelles au cégep pour me garder, m'ouvrir des portes, le classique. Puis, euh, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait euh, mon cégep en deux ans et demi. Euh, j'ai pris une session sabbatique parce que je voulais voyager, mais la pandémie est arrivée. Donc, finalement, euh, je suis restée. <rire> j'ai travaillé. Puis finalement, c'est ça, j'ai toujours, tout le long de mon cégep, finalement, je me disais, je veux aller en nutrition à l'université, je veux travailler fort pour pouvoir rentrer, parce que c'est un programme qui, je sais pas si ça a encore, mais c'était quand même contingenté.
0: Oui, <rire> c'était dans mon temps aussi, fait que il, ouais. il, il y a longtemps, mais oui, ouais, ça ne ça, ça, ça change pas. Hein. Fait que J'ai
1: travaillé super fort, j'ai appliqué à toutes les universités que je pouvais, donc ça, McGill, UDM, ULaval, puis même UOttawa. Donc, je voulais vraiment, vraiment rentrer. Finalement, euh, c'est ça, je suis rentrée à McGill, puis j'ai commencé mon bac. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, il y a eu un, un énorme, euh, un, un, un petit choc pour moi quand je suis rentrée euh, dans le programme de nutrition, puis c'est un petit peu pour ça que je voulais, euh, je voulais venir sur le podcast de Sarah pour essayer de, euh, comment dire, euh, promouvoir le fait que c'est correct d'être dans un corps gros, et d'étudier en nutrition, ce qui est mon cas.
0: Amen! Et, euh, ouais! <rire> <Yeah. rire>
1: euh, J'ai je, Personnellement, j'en ai pas vraiment entendu des histoires comme ça, mais en, en écoutant les podcasts de Sarah, puis euh, en lisant les posts et tout, je me suis rendu compte que ben, je ne suis peut-être pas la seule à avoir un frein euh, à rentrer dans le programme parce que ben je ne fit pas dans le fameux moule de ce qu'on s'imagine d'une nutritionniste. Euh, puis depuis, depuis que je suis toute jeune, euh, j'ai toujours été dans un corps qui est plus gros que mes amis. Euh, même quand j'étais au primaire, ça a toujours. Euh, moi, je m'en rendais pas compte. T'sais, quand tu es jeune, tu n'as pas vraiment le, la notion. Mais c'est la première personne qui m'a mis la puce à l'oreille que justement, peut-être que mon corps n'était pas correct, c'était euh, mon médecin de famille qui a dit à ma mère quand j'avais 10 ans, de comme, ouais, il faudrait peut-être penser à la mettre au régime. Oh, mon Dieu. La courbe de croissance commence à être un petit peu trop élevée, bla bla bla. Tu sais, sans vraiment... Euh, mais écoute, est-ce que je me souviens pas vraiment d'analyse d'habitude alimentaire, les, les habitudes alimentaires, ça Parce que, tu sais, j'ai toujours été une fille active, j'ai toujours bien manger, tu sais, à la maison, ma mère suivait le guide alimentaire <rire> <religieux>. <rire> Et quand je, je regarde ce que je mangeais quand j'étais jeune, honnêtement, en tant que futur nutritionniste, je serais même pas capable de dire, tu qu'est-ce qui est pas correct. Mm -hmm. Fait que, c'est ça, c'est comme la première personne qui a mis l'idée dans mon esprit que, oh, ben,
0: t'sais, j'suis, ah ben, tu je suis pas ouais. C'est triste. Puis toi, t'étais dans le bureau, tu l'as entendu, genre? Ouais. Ah, ça, là, j'en entends beaucoup aussi, puis encore aujourd'hui, là, puis... Ah, ouais. Non, c'est wrong, ça, là! C'est wrong!
1: <rire> ah. Fait que, c'est ça, mais, tu sais, quand j'ai... À, à ce temps-là, tu sais, je, je, je commence à être peut-être un petit peu plus euh, alerte, tu sais, remarque un petit peu plus que je suis différente des autres, que finalement, OK... Le, 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 juste trouver des vêtements quand tu es plus jeune puis es plus ronde ben c'est difficile t'sais, on allait des fois du côté des femmes quand j'avais justement t'sais, 11 ans mais moi je veux le chandail rose avec la licorne dessus sais je veux pas <rire> le chandail de madame <rire> j'avoue <rire> c'est niaiseux mais c'est une, une réalité ouais. que euh, je faisais face à tous les jours quand j'étais plus jeune puis euh, c'est ça en changeant d'école en, en rentrant au secondaire à 12 ans, encore là, ok, je suis encore la, la, la plus ronde de la gang. Euh, ok, ben là, je suis tannée d'avoir l'air de ça, tu sais. Fait que, ben, maman, je veux aller voir une nutritionniste. Je veux voir qu'est-ce que je peux faire pour changer, euh, changer les choses. Fait que, c'est ça. À 12 ans, premier rendez-vous dans le, dans le bureau de la nutritionniste. Puis, euh, la chose qu'elle m'a dit en sortant, mon devoir, c'était de calculer mes glucides.
0: Damn! OK.
1: Ouais.
0: C'était autre chose, hein, dans le temps? De...
1: Ouais, ouais, c'est ça. Je suis sortie là avec ma petite feuille de
0: journal oh. alimentaire. 12 ans. Et, ouais. Puis c'était ta ça. responsabilité à 12 ans. Ouais. Oui, oh puis là, je la prenais
1: très au sérieuse, là, il fallait que je, que je calculais tout à la virgule près, là, tu sais, c'était... Oh, euh... oui. Ouais, <rire> mais tu sais, oh. quand, 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 quand j'étais là, je, je me disais pas « oh mon Dieu, tu sais... » ou à... tu sais, moi je dis « ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je vais faire, dans mon hmm. petit de 12 ans qui est comme, je... il y a quelque chose que je fais pas correct si je ne ressemble pas aux autres.
0: » ouais c'est ça, c'est ça qu'on te faisait comprendre. Là.
1: ouais exactement. Fait c'est ça, j'ai calculé mes glucides. <rire> oh
0: compté. mon Dieu, <rire> j'en viens pas à 12 ouais. ans. Oui, mais tu sais,
1: honnêtement, euh, je parle de se ce rendre, -ce. on l'a pas vu très longtemps la nutritionnisme en... J'ai l'impression qu'elle avait pas grand-chose à nous dire, ce que je, Moi, quand je regarde ce qu'on mangeait, elle n'avait pas grand-chose à nous dire, non, non c'est ça. Je, je sais pas, elle ne m'a pas vraiment aidée à part me faire commencer à compter tout ce que je mange, puis regarder ce que je mange, puis analyser tout le temps, puis... <rire> tu sais,
0: quand on me dit, de là... Euh... Mais... C'est important que tu dises, parce que tu sais, je le répète souvent, dans des formations, sur des podcasts, que je m'adresse à des professionnels ou des collègues, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que même le moindre petit conseil qu'on pense qui peut être bienveillant peut faire plus de dommages. Même si c'est toi, la petite fille de 12 ans, qui arrive dans le bureau avec toute sa souffrance, puis que là, le professionnel qui la reçoit veut juste l'aider, ça peut nuire. Puis ça mmh. peut même développer des grosses problématiques. fait que merci de, de le dire, effectivement.
1: Ouais, fait que euh, c'est ça mais c'est ça ça, ça a pas duré très longtemps les rendez-vous ça honnêtement je pense qu'on l'a vu peut-être 3 4 fois mais euh, c'est ça. Puis euh, ça a un petit peu resté là. Et, euh, les, les conseils c'était comme bois de bois plus d'eau. Euh, <rire> Honnêtement, je me suis pas. <rire> Un vrai bon conseil pertinent qui est applicable. Mais euh, c'est ça, j'ai augmenté ma, ma quantité d'activités euh, sais J'ai tout le temps été sportive, fait, je faisais du soccer, je faisais de la natation, j'ai fait toutes mes cours de sauvetage, j'ai été sauveteuse pendant des années. J'ai tout le temps été très, très... Euh, très, très sportive. Puis, euh, autour de 14 ans, je dirais, euh, j'ai commencé euh, la course avec ma mère. C'était un petit peu notre moment de qualité euh, mère-fille. Puis, c'est sûr qu'au début, ça te tente euh, pas vraiment, C'était difficile quand t'as jamais vraiment fait de course à pied. Mais, tu sais, c'est le fun. Tu t'améliores, puis t'es comme « Hey, tu sais, euh, avant, j'étais pas capable de courir euh, entre deux maisons. » Puis là, j'habite en campagne, là, Les maisons sont quand même loin de l'autre. Mais, euh, c'est ça au début. Ah, ben, je suis pas capable de courir entre deux maisons. plus là, finalement, je fais un kilomètre. Puis ça va bien. Puis après ça, OK. Puis là, t'améliores ton temps. Puis, tu sais, j'ai pris goût. Mais ça, après un certain temps, je veux pas. Euh, J'étais un petit peu tannée, mais j'ai continué quand même à, à courir. Puis, à, parce que, tu dans ma tête, il fallait que je fasse ça. Tu sais, il fallait que je bouge plus. fallait que, tu sais, toujours plus. Parce que j'avais tout le temps ces petites voix-là que, ben, t'es pas correct, il y a quelque chose que tu fais qui est pas correct. Fait que euh, je continue à courir, puis jusqu'au point où je me suis euh, écœurée totalement. Maintenant, la course me répugne, je <rire> peux le dire comme ça, mais j'ai plus, plus de plaisir à aller courir, fait que ben, je le fais pas parce que <rire> ça ne me tombe <donne> pas. <rire> puis c'est un petit peu là-dedans que j'essaye de trouver des sports que j'aime, faire euh, la fréquence qui me plaît et non mm -hmm. en vélo. Tu le fasses trois, cinq fois semaine, tu sais, ton 150 minutes d'activité physique, puis vraiment
0: là, très rigide. On salue la kiné de Dominique <rire> Champagne ici, là, ouais, effectivement. Moi aussi, ça me parle vraiment plus, là. Ouais, je me reconnais beaucoup là-dedans.
1: <rire> ouais, je c'est ça. Puis là, le, le, le secondaire passe, je reste quand même la plus ronde, la gang. Et, je, je prête un petit peu moins attention à mon alimentation, je fais du sport, tu sais, le, le, ça va bien. Euh, J'arrive au cégep, et je déménage en appartement pour la première fois et encore là, rencontre plein de nouvelles personnes, encore je suis la plus ronde. C'est tout le temps, j'analyse toujours euh, mon environnement. Puis là, je me dis OK. Euh, T'sais, sur les réseaux sociaux, je vois plein de ah, oh, programmes de sport, de telle affaire, plein alimentaire, bla, bla, bla. Puis là, je vois, eh, OK, euh, cette coach-là, avant, euh, un, là, c'est le classique, là, un mode de vie.
0: Ah ben oui, c'est la, la nouvelle mode, ben non. C'est entre les diètes, là. C'est
1: un mode de vie, mais c'est... Moi, c'est ça que ça me prend, un nouveau mode de vie, si je suis la plus ronde, mais c'est quelque chose que tu moi, il y a quelque chose que je fais pas pas correct. Fait que, ça me prend un nouveau mode de vie, ça va régler mes problèmes. T'sais. On cherche toujours la solution magique. Ce que maintenant, en tant qu'étudiante en nutrition, mmh. je comprends très bien que la solution magique n'existe pas.
0: <rire> mais tu as quand mais... même, je te coupe, mais à 10 ans, ton médecin as quand même ouais. remis la responsabilité entre les mains. Il ne faut pas ouais. l'oublier, ça aussi, de dire oui, c'est beau de dire les gens cherchent la solution magique, mais on leur donne la responsabilité aussi, puis ça ouais. peut les pousser à aller vers ça, fait que c'est quand même je pense que c'est un point qui est important aussi à considérer, C'est vrai, mais
1: c'est ça. Fait à 18 ans, euh, j'ai fait ma première diète qui, dans ma tête, était un mois de vie. donc mmh. plan alimentaire très strict, euh, plan d'entraînement aussi qui venait avec, euh, tu sais je voyais pas vraiment, euh, obviously j'ai perdu énormément de poids très rapidement, c'était le fun, <rire> mais tu sais côté côté alimentaire pour être, tu sais c'était pas c'était pas vraiment c'était pas tant difficile, ça allait bien, là. de mes souvenir ça fait quand même 5, 5 ans, euh, tu sais ça allait quand même ça allait bien, j'avais pas tu sais les fringales ici et ça tu sais je mangeais à ma faim puis c'était souvent ah oh, ben le stop fait il, tu sais, comme... <rire> il, a... il mangeait des légumes verts c'était comme
0: tellement rare des légumes verts on ai manger <rire> des souris, des carreaux oh licons. mon dieu hey.
1: <rire> fait que c'était ça j'ai tout fait ça pendant un petit bout quand même peut-être un an puis ah, là ouais. Euh, ouais, ouais, ouais quand même un, un bon petit bout tu sais, j'étais vraiment motivée là je perdais du poids je gagnais de la confiance ça l'a mm. ça l'a euh, puis là, c'est ça, après ça, j'ai arrêté le plan alimentaire à un moment donné, parce qu'il faut que tu payes là, pour en avoir des nouveaux et tout. Puis là, à un j'étais comme, bon, ben ça suffit, là. que <rire> euh, j'ai arrêté ça, puis évidemment, euh, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu et plus. Euh, à ce moment-là, j'ai débuté une nouvelle médication aussi qui a pas aidé le, la cause et le, le regain de poids. Donc, euh, c'est ça, j'ai repris absolument tout le pot que j'avais perdu, et même plus. Le classique. Le classique, euh, oui. Le classique, là. Ah oui. <rire> sans surprise, on aurait pu tout savoir ça d'avance, là. <rire> oui, bien,
0: ça, c'est un, un autre problème. <rire> c'est un autre point, là, oui.
1: Donc, euh, c'est ça. Puis là, euh, j'ai terminé mon cégep, c'est ça, j'ai pris ma session sabbatique. Covid, j'ai travaillé. Euh, ensuite, à l'automne, j'ai commencé l'université. Moi, j'ai fait un an et demi à peu près, 100 en ligne, à cause de la Covid. Donc, je n'avais pas vu physiquement mm -hmm. le mon, les, les, mes, mes collègues dans mon bac. Euh, je te dirais que la première journée que j'ai mis les pieds sur le campus euh, dans ma classe, j'ai fait ⁇ Oh, ok. <rire> Encore, <rire> je suis la plus ronde. Mais tu sais, je ne me suis pas posé tant plus de questions. C'est mon raisonnement classique quand j'arrive quelque part. Je suis la plus ronde. Ok, tu sais. Puis là, après ça, euh, j'ai commencé les stages, milieu hospitalier. Puis là, je regarde les autres nutritionnistes dans les départements. OK. Je suis encore la plus ronde. Et comme... Là, ça commence à... Mon hamster commence à tourner. Est-ce que je vais être pris au sérieux euh, avec mes, 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 pass... mes futurs patients? Comment je suis perçue par rapport à des nutritionnistes? Est-ce que mes compétences vont être euh, mises à l'épreuve? Comment... C'est ça, les, les futurs patients, quand ils vont arriver dans mon bureau, est-ce qu'ils vont se dire, ah, oh, mais... C'est comment elle, elle va m'aider à perdre du poids Comment elle, elle va me donner des trucs Comment mieux manger Si elle, elle a l'air de ça, c'est parce que l'association, c'est que les personnes qui vivent dans un corps gros, ben ils mangent pas bien, ils font pas de sport, ils sont lâches, ils ont pas lutté. que là, des préjugés
0: ça. associés au poids, effectivement. Fait que,
1: mais j ai, ai moi-même dans le sens que je pense ça. T'sais, je pense que les autres pensent ça. <rire> Donc, euh, c'est ça, ça a été... La, la hamster a tourné longtemps. Euh, puis là, le, les stages se sont enchaînés. Puis là, j'ai vu pour la première fois une nutritionniste qui était dans un corps qui ressemble plus au mien. Puis j'étais comme, OK, Nice. <rire> il, y en a, il y en a qui ont réussi. Il y en a qui sont capables. Il y en a qui, qui s'épanouissent dans le milieu. Fait que moi aussi, je suis capable. Moi aussi, j'ai le droit d'étudier en nutrition pas parce que euh, je suis dans un corps gros que, ben, j'ai pas le droit d'aider les autres. Puis, j'ai décidé de m'orienter un petit peu, justement, dans l'alimentation intuitive, dans le mouvement « health at every size » qu'on a vu dans nos cours. J'étais comme « Ah, c'est trop bien le fun, tu sais ». Oui, t'as le droit d'être dans un corps gros, puis d'être en santé, tu sais. T'as le droit de bien manger, de faire du sport, de, mais ben, tu fait que euh, c'est ça. Puis c'est ce que je voulais faire un petit peu aujourd'hui en venant au podcast, c'est de pouvoir euh, sensibiliser à cette cause-là puis d'essayer de, 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 de motiver euh, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vivent dans des corps gros puis qui s'empêchent d'aller en nutrition parce que justement, ils ont peur du jugement, ils ont peur de... tu sais moi, j'ai jamais reçu de commentaires.
0: C'est ça, de... j'allais te poser comme question aussi, tu sais voir toi comment... sais parce que tu avais toute cette belle grossophobie internalisée là, puis... Ouais. C'est pas la stèle, là Il y en a beaucoup de, là, de mes clients qui disent j'aurais vraiment aimé ça à l'étudiant de nutrition, mais j'ai jamais osé parce que j'avais peur mmh. du jugement des autres. Je serais curieuse de voir comment tu étais reçue aussi. Hein. Comme n'importe qui. Nice, <rire> ouais, Il
1: n'y a, a aucun traitement qui a été différent par rapport à moi versus quelqu'un d'autre dans mon bac qui a un corps qui rentre dans les standards de beauté, par exemple. Et, j'ai jamais eu de commentaires j'ai jamais eu de regard quelconque. C'est ça. C'est le tout. C'est fun!
0: Tout. <rire> ça fait du bien entendre. Puis, mais je serais quand même curieuse de savoir est-ce que tu penses que si. Tu sais, tu me disais, je suis rentrée après avoir débuté mes études, j'ai commencé en ligne, mais c'est ouais. comme quand je suis rentrée quoi, un an, un an et demi plus tard ouais. que là, j'ai vu penses tu que si tu avais rentré la première journée, jour 1 de ton bac, dans la classe, que ça aurait été un frein pour toi?
1: Je pense pas, parce que quand j'ai eu une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds, comme on dit. <rire> quand je veux faire quelque chose, je, je vais le faire. Ça n'aurait pas été un frein. J'aurais sûrement eu la même... Euh façon de penser. Euh, J'aurais continué quand même parce que honnêtement, euh, ce pas mon genre de me laisser arrêter par des commentaires. Là. Mais, euh, ouais.
0: <rire> mais mais je suis contente de l'entendre parce que, tu c'est quelque chose qui n'est pas facile déjà à la base. Si tu arrives là et que tu as tes propres perceptions, as ton, ta propre histoire, as tes propres mêmes traumas en lien avec mm -hmm. toute ton histoire, comme tu as dit justement que tu as vécu avec d'autres professionnels de la santé, ça, je trouve ça dommage que ce soit plus difficile, parce que, particulièrement en nutrition, je pense qu'en kinésiologie, c'est un peu le même principe, c'est beaucoup... C'est comme... Il y a beaucoup de liens avec l'apparence, beaucoup d'accent qui est mis sur l'apparence, puis l'apparence et les compétences, ça va vraiment, mais vraiment pas ensemble. Là. Tu sais, c'est pas... Il y a des gens minces qui ont des très mauvaises habitudes de vie, comme il y a des gens mm -hmm. qui sont pas minces, qui ont des très bonnes habitudes de vie, et vice-versa, fait que c'est... Si on s'arrête à ça, il me limite dans certains oui. mouvements, ou si, peu oui. importe quelle autre partie de mon corps, elle va le comprendre, puis elle va être capable de l'adapter. Oui. Ben, pour vrai, je salue ça, puis je déplore beaucoup le fait qu'on entretient malgré nous ce mythe-là que les nutritionnistes, ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris parce qu'ils sont toutes minces. Mais non, dans les faits, c'est juste le privilège de la minceur qui fait que nous, on a voulu aller en nutrition, on ne s'est juste pas posé la question par rapport à notre corps parce qu'on était dans le privilège de la minceur. Mais toutes les filles qui pensaient y aller puis qui se sont finalement, qui ont back-off parce que justement, on n'en voient pas beaucoup de la représentation nutritionniste dans des corps différents, bien, ça fait en sorte que c'est juste des filles avec une génétique mince ou presque en majorité qui se ramassent dans le bac puis qui vont évoluer après ça dans le, le système de santé fait que ce que la population générale voit, autant dans les médias que sur les médias sociaux, c'est des filles qui sont minces qui vont parler de nutrition. Et c'est là où, sans le savoir, on reste pris dans un cercle vicieux, parce que là, il y a juste la représentation de filles minces qui parlent d'alimentation. fait que c'est comme si le fait de parler d'alimentation faisait que ça nous amenait à être minces, mais non, c'est juste que ça peut être un frein à embarquer dans le bac. Tu l'as super bien dit, là. Moi, c'est souvent ça qu'on me dit, c'est... Ça à mes clients, là, ils ne m'auraient jamais pris au sérieux. Mais ben, ça n'a juste pas de bon sens. Moi, ça vient me chercher, là. Je trouve ça tellement horrible. Euh, je... Fait que merci. D'accord.
1: Oh. <rire> <rire> <Okay. rire> Moi-même, je l'ai déjà entendu, le commentaire. Tu ce pas par rapport à moi, mais euh, mon oncle fait du diabète de type 2, puis, il a, il a eu affaire à une nutritionniste. Puis, il me dit « Alexia, je suis rentrée dans le bureau, puis ben, la nutritionniste, elle était grosse. » Tu puis, 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 il me regarde, je dis ok, et puis, ben là, ben là, quoi? C'est qu'est-ce que tu sous-entends? comme, ben là, elle est supposée me donner des conseils, je ben oui, c'est son travail, tu sais, elle est compétente, malgré le
0: fait qu'elle habite dans un corps gros, tu sais. Exact. Non, non, c'est tu qu'elle qu avait
1: aucune crédibilité à ses yeux, je comme,
0: ok. <rire> J'ai espoir que ce soit plus générationnel, puis que ce soit en train de changer, parce que la grossophobie, c'est omniprésent, puis surtout dans mm -hmm. les générations antérieures, c'est pire que pire. C'était comme le classique, là, on parle des corps comme on parle de météo, là, ça n'a juste pas de sens. Là. Et là, il y a vraiment une génération qui est plus sensibilisée, on est loin d'avoir fini le travail. J'ai espoir que ça s'améliore, mais comme tu dis, effectivement, je trouve ça dommage que vous soyez confrontés à ça. Mais je pense que. Les mentalités le, changent. Les mentalités changent. Puis honnêtement, je pense que ça pourrait même être. Tu sais, mettons dans ton cas éventuellement un avantage parce qu'il y a des femmes qui vont vraiment être contentes de faire affaire avec toi justement parce que tu <rire> vas les comprendre. Puis tu sais, des fois, j'essaie de me mettre. Tu sais, des fois, je reçois des témoignages des clientes qui me disent. Hey, j'étais vraiment stressée, ma première rencontre avec toi, parce que j'avais peur de me faire juger, mm -hmm. j'avais peur de, de... Pour semer le... ouais c'est ça, OK. La, la, la petite graine si
1: ça t'intéresse, ben, va t'instruire.
0: Arrange-toi. <rire> Pousse un peu. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, je trouve ça quand même le fun qui qu
1: commence à l'intégrer euh, au bac pour montrer aux autres, justement, le fameux calcul moins 500. Euh. Ça marche pas, là. Ouais.
0: <rire> OK. Bien, au moins, il y a ça qui est rassurant, parce que j'étais curieuse de savoir, tu, sais, tu parlais tantôt « health at every size »,« alimentation Initiative. Je me demandais où ça en était, du moins à McGill, C'est sûr que moi, c'était à Laval, on avait un cours de grossophobie avec Simone Lemieux. C'était pas un cours de grossophobie, c'était un cours obésité, mais c'est beaucoup axé sur ces principes-là. Ça, c'était génial, là. C'était comme… Puis, Hercule, il a dit, ben, mettons, 14 ans, il n'y avait pas… Temps, on entendait peu parler d'alimentation intuitive. Ouais. Je me suis formée par moi-même après, mais je, je suis contente de voir que ça, ça, ça évolue au moins tranquillement. D'un mm -hmm. l'autre côté, on a trois ans et demi à un an de stage pour tout voir, dont beaucoup de biologie. C'est ouais, sûr ouais, que ouais. c'est impossible de tout, tout, tout voir, mais je pense que c'est quand même important de, de planter, comme tu dis, la petite graine pour euh, qu'on sorte euh, du mode euh, calculer les calories pour faire des déficits caloriques. C'est pas mal plus complexe que ça, le corps. Oui. Oui, ouais, ouais. Nice, nice, nice. Fait que euh, oui, ça, ça, merci d'en parler, honnêtement, parce que je trouve ça, euh, ouais c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus, puis ça me rend, ça me rendait mal à l'aise. Là, tu sais, ma clientèle, maintenant, c'est de la clientèle privée qui connaît les podcast mm -hmm. qui suit les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, j'en ai pas de la clientèle qui, qui a ces, ces perceptions-là, mais quand j'étais au public, ouais. j'en avais beaucoup, là, des clients qui me disaient… Euh, « Ah, toi, on bien, tu appliques tes conseils, t'es mince, non? <rire> » Non, non! Comme tout le monde, voilà, là! Juste <rire> une génétique qui fait que, là, mais oh. c'est comme ça, là. C'est pas parce que quelqu'un a pris du poids qu'elle devient nécessairement moins bonne. ou. Puis, ça fait toujours poser aussi la réflexion de dire « Depuis quand ce que moi, j'applique dans ma vie et j bon gage de mes compétences? » Puis là, c'est là que ça devient pertinent parce que Vas tu vas vraiment évaluer les compétences de ton médecin en fonction de si lui, il fume ou pas, si lui, il bouge ou pas, si lui, il est, il est stressé ou pas. Hey, on veut des rendez-vous, on veut qu'il soit disponible, mais il est ultra stressé, mais ça, c'est pas grave. T'sais. Mais la nutritionniste, elle, il faut qu'elle soit mince pour qu'elle soit compétente. Tu sais, qu'on le réfléchit, ça fait aucun sens. Puis je pousse la réflexion encore plus loin. Je parle souvent de valeur de santé, mais c'est quand même ça. T'sais. Moi, ça se peut en tant que professionnel de la santé, ma valeur de santé envers moi-même soit pas aussi élevée que la valeur de santé de mon client en avant de moi, puisque moi, je fume, mettons, c'est pas le cas, là, mais mettons, moi, je décide de fumer, puis je sais que ça nuit à ma santé, mais c'est ma décision, est-ce que ça fait de moi une moins bonne nutritionniste? Pas partout Parce que j'ai toutes les compétences et les connaissances pour aider la personne qui est devant moi. C'est mes choix personnels après ça, mais t'as pas à juger de mes choix personnels comme j'ai pas à juger de tes choix personnels. C'est des choses qu'on entend souvent aussi, là, c'est super présent, genre... « Ah ouais, il est médecin, mais il fume. » ou « Il est médecin, mais il est ici. Si, » Oui, mais ça enlève pas le fait qu'il <rire> y a des compétences quand même. Est-ce qu'après ça, tu es d'accord qu'un professionnel de la santé reflète ça? Bien là, ça dépend. Est-ce qu'il fume devant toi dans son bureau? Est-ce qu'il fume dans les médias pendant qu'il parle de santé? Ou il fume chez eux dans sa vie personnelle? Tu sais, là encore là, c'est des débats qu'on euh, qu pourrait avoir, mais il ne faut pas l'associer directement aux compétences. puis ça on se fie beaucoup sur les apparences des gens pour nommer des compétences. Puis c'est un point que je trouve super important parce que c'est des choses que j'entends même de médecins qui vont me dire, euh, il y en a des médecins là, dans des corps gros, là, puis ils reçoivent ce genre de commentaires-là de certains clients quand ils leur parlent justement d'habitude de vie, puis ils disent « Ben quand tu te mettras à t'entraîner, tu pourras me parler de mes habitudes de vie. » Par mm rapport, -hmm. ça n'a aucun impact. Tu sais, le professionnel de la santé, il est là juste, pour t'aider, toi, puis t'accompagner. Mais à DNFDD, il n'y en a rien à faire là, de ce que tu prends comme décision sur ta santé. Ça ne fait pas de lui. Euh, il va pas être payé plus cher parce que tu as appliqué ses conseils. là, Il est là juste pour te donner les recommandations. Mais après, tu fais ce que tu veux puis ça ne change rien. Mais c'est ça, je trouve ça problématique, ce genre de préjugé-là. Bref, tout ça pour dire ça. Ben, c'est très bien dit parce que oui, c'est... j'ai rien à rajouter, honnêtement. <rire> C'est ça, est, au fil des années, on, on, on observe des affaires. puis aussi, c'est le genre de choses qui dérangent. Mettons que je le pousse un petit peu plus loin, il y a aussi le fait que là-dedans, c'est ça qui fait que quand on voit quelqu'un qui a perdu du poids, là je le fais à l'inverse. Quelqu'un qui a perdu du poids, mais qui n'a aucune connaissance puis compétence, qui n'est pas un professionnel de la santé, qui n'est pas bien outillé pour accompagner la personne parce qu'elle n'a pas toutes les compétences et les connaissances nécessaires, qui va être allé se chercher peut-être un certificat ou, euh, je me fais souvent dans des roches quand je dis ça, là, mais tu sais, un certificat, une formation euh, d'une fin de semaine ou, euh, tu sais, qui n'y pas un diplôme avec un ordre reconnu qui a des formations, continues à faire puis qu'il n'y a pas des règles à respecter, puis que cette personne-là, oui. elle va vraiment… Ben, comme pas vraiment
1: nutritionniste, mais tu sais, ils vont donner plein de conseils, ils vont faire du plan alimentaire,
0: ils vont… Euh... Ça, là. <rire> Tu sais, des fois, ils ont, ils ont, ils ont aussi un, un bac, mais pas en nutrition, puis ils vont le faire. Puis là, c'est là que ça devient touché parce que ces personnes-là, s'ils sont minces ou s'ils ont réussi à perdre du poids, bien là, automatiquement, la population va se dire « Ah, mais lui, il a réussi. » Ça fait que lui, il va être en plus en mesure de m'aider, peut-être même que ma nutritionniste, parce que lui, il a compris comment ça marchait. Mais mm -hmm. ça, c'est le même problème que la personne qui était à la pharmacie qui achète un médicament pour la constipation, pour dire quelque chose. La petite madame de 99 ans qui achète son médicament et qui dit au monsieur à côté, le petit gène Hé, euh, hey, prends ça, ça fonctionne, mon gène Ben oui, ça fonctionne pour toi, avec ta médication, avec oui. tes limitations, avec ta condition à toi, mais ça ne fonctionnera peut-être pas pour lui, puis ça peut même être dommageable pour lui puis causer des problèmes de santé. Ben, c'est la même chose avec la perte de poids, mais c'est pas tant accepté au contraire, ils misent beaucoup là-dessus dans leur marketing de dire, « Mais elle, elle, elle a réussi, donc… » Le fameux « one,
1: one size fits all », ça a marché pour elle, ça va marcher pour toi. « Ah, oh, elle, elle a perdu 100 livres avec telle affaire. » Toi ça. aussi, ça va fonctionner. Tu sais, il faut que tu achètes ce petit truc qui sert à absolument rien, mais qu'ils vont faire de l'argent.
0: <rire> Ou pour ne pas le nommer, tu sais, quelqu'un qui était très gros avant, qui a perdu du poids, puis qui, là, conseille énormément ouais. de gens mais qui n'a pas les compétences et les connaissances nécessaires pour le faire, qui vend du « one size fits all » aussi, et ça aussi, c'est « wrong » dans le sens où la ligne est mince parce que tu peux vraiment plus nuire qu'aider les gens. Parce que là, c'est de leur faire comprendre que oui, c'est possible de perdre du poids, oui, tu as le contrôle sur ton poids, puis si ça ne marche pas, c'est de ta faute. C'est ça. C'est une diète, c'est un régime, c'est juste que ça a un autre nom Je suis désolée de dire ça, mais c'est ça quand même. Parce que présentement, dans la science, on n'a aucune méthode de perte de poids prouvée, efficace pour tout le monde et surtout durable. Oui, il y a plein de gens qui peuvent te faire perdre du poids à court terme. Il y en a plein. Il y a plein de méthodes que oui, ça va marcher. Mais il y a toujours une reprise de poids après, à moins de rester en restriction toute ta vie. Ça fait que ça, quelqu'un qui dit « moi, je peux faire perdre du poids à tout le monde, c'est garanti, tu vas en perdre »,« big red flag ». Quelqu'un qui dit « mais moi, j'en ai perdu, essaye ma méthode, big red flag ». Mm -hmm. Mais c'est vendeur. C'est sûr que c'est mm -hmm. vendeur, puis c'est convaincant. Parce que toi, t'es là avec tes nuances, puis te dire « Ouais, mais non, mais peut-être, on ne sait pas, c'est ton corps qui va décider, puis là, ben, on va le voir. » Puis là, t'as l'autre à côté qui est comme « Ah ouais, moi, je te le garantis, tu me payes, mais tu vas avoir des résultats. » C'est sûr que, tu sais, on est tout même, là, quand même, là. Je veux dire, c'est normal, là, de ne de, de pas le réfléchir, puis d'être attiré plus vers ça. Oui, la solution magique, hein, c'est ça qu'on qu cherche. Exact. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler parce qu'on parle beaucoup, on en voit beaucoup de pubs de ça, mais on parle rarement des conséquences que ça peut avoir. T'sais, toi, tu le fais pendant un an, tu le fait sur une courte période de ta vie, tu as vécu des conséquences, mais imagine toi, tu as eu la chance d'avoir des informations rapidement sur les conséquences, mais c'est quand même rare. Là, les femmes vont souvent être prises dans ces services là très longtemps. Quand ils aboutissent dans mon bureau, là. Ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, au point d'être écœurés, puis de faire comme ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis mm -hmm. la frustration qu'ils comprennent comment ça fonctionne, puis c'est quoi les conséquences, puis que tu juste attendu que ça marche pas, c'est sûr. C'est sûr que c'est fâchant, mm -hmm. mais ça, il n'y a personne qui nous le dit. Là, maintenant, il y a <rire> moi, mais <rire> j'ai pas un gros budget marketing. <rire> il y a quelques ça, autres nutris aussi, là, évidemment. Là.
1: Si ça fonctionne pas, ben c'est que c'est ta faute, c'est toi qui fais quelque chose de pas correct. C'est, moi, si c'était pas du bac puis de la sensibilisation à travers justement Instagram, les différents nutritionnistes que j'ai commencé à suivre et tout, of course que j'en aurais fait d'autres diètes, puis of course que j'aurais essayé d'autres choses. C'est ça, c'est plus facile de d'essayer plein de trucs que juste d'apprendre à vivre tel que tu es, puis apprendre à t'aimer. Puis, c'est parce que c'est un « ongoing process qui, » qui finit jamais, là, tu sais,
0: c'est… Ouais, puis ça peut, tu sais, souffrant, là, tu sais, t'as pas tout le temps le goût non plus d'aller là, puis d'explorer mm -hmm. ça, puis tu sais, il y a des différentes personnalités, il y a des gens qu'il faut qu'ils essayent. C'est juste que moi, ce que je déplore, c'est correct que tu veuilles la faire ta diète ou ton régime, c'est correct que tu ailles voir le coach que tu veux. Mais il faut que tu aies toutes les, les, les informations pour prendre ta décision, pour qu'elle soit libre et éclairée. Je ne veux pas te dire quoi faire. Je ne te jugerai pas là, si tu vas en faire des diètes, là, même après m'avoir consulté. Mais au moins, je vais t'avoir donné tous les pour et les contre Les pours, tu mm -hmm. connais généralement, c'est les contre que tu connais pas. Puis ça, on ne les a pas, puis c'est ça qui est problématique. Après ça, tu prends tes propres décisions, puis je ne veux pas te dire quoi faire. Mais c'est là le bout qui manque, qui est vraiment, 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 vraiment problématique.
1: 100%, 100% d'accord.
0: <rires> ben oui, je Ben oui. La On voit juste les
1: côtés positifs, tu sais, de des, des diètes, de la perte de poids, tu vois pas que, ok, ouais, ben, ça se peut que si tu manges vraiment moins, tu vas avoir mal à la tête, tu vas manquer d'énergie. Perte de faut tu cheveux. Oh, faut que tu fasses du sport, en plus de tout ça, hey. tu sais. T'as faim, mais comme, non, non, tu sais, un 5 km, toi, à aller courir ce soir, Elle,
0: là, tu sais. Pas dans là. Et... Moi, là, ça me fait capoter. Tu sais, mes clientes, quand qui me disent « Ah, Sarah, ça doit être moi, là, j'ai pas assez de motivation, je suis pas capable de me contrôler, non, 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 non. » normal <rire> Tu as de la motivation plus que moi, puis plus que beaucoup ouais. du monde d'être capable de bouger quand tu manges. Si peu, crime, j'aurais de la misère à me lever de ma chaise, là. Genre, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais. Je, je, je capoterais ma vie. Déjà, de faire ça, j'aurais pas été capable. Je jamais été capable. De faire
1: des tu te déconnectes complètement de tes signaux de faim. Tu sais, quand tu as ton plan alimentaire, c'est que tu manges ton 100 grammes de peu importe, tu manges ton 50 grammes de ça, ton tant de de ça, mais es après ça, tu fini. Tu n'as pas le droit à plus. <rire> Tu plus de notion de quand qu est-ce est que j'ai faim, quand est-ce que j'ai pas faim, qui okay, je mange, quand j'en ai besoin, quand je, mon corps ressent la faim, quand depuis plus, plus ces signaux-là du tout. C'est difficile après ça de tu de connecter. Même moi, je, je, je travaille là-dessus.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais... Hein, même étant euh, donné, c'est fou. Oh, ouais. C'est des grosses conséquences que ça fait là, mm -hmm. sur le corps. Là. Psychologique, mais physique aussi. Là, ouais. puis Je trouve ça intéressant ce que tu dis, de dire que euh, ça prend, ça prend du temps à s'en sortir, puis il faut connaître toutes les, les, les conséquences de ça, mais c'est que il y a aussi la notion que quand tu perds le contrôle dans ce mode-là, après une restriction même pendant une restriction, puis tu as des rages, bien là, on te fait croire aussi que c'est de ta faute, puis que c'est une faim émotionnelle. Fait que là, il va falloir que tu gères tes faims émotionnelles. Non, là. Souvent, là, première étape, c'est « garde. on va renouer ton corps, puis on va regarder ce qui se passe. » Puis la majorité du temps, là, il en reste peut-être un peu. Des fois, oui, c'est correct, mais pas au point que ce soit problématique. Là. La restriction engendre les pertes de contrôle, mais on leur, on fait croire aux gens que c'est de leur faute, puis qu'ils ne sont pas assez motivés. Puis que, ben, tu sais, quand tu es une rage, je mange du céleri, ouais, mais non, parce que ça dure un temps, ça, mais après ça, le corps, il reprend le contrôle, puis c'est normal, là, il veut juste survivre. Ouais. Mais c'est tellement valorisé, puis c'est tellement, encore là, mis une fois sur la responsabilisation des individus, que là, c ça n'a pas de sens, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment problématique, là. 100%, puis tu sais, c'est... C'est tellement, la diète
1: est tellement partout et tellement profonde en, dans nous. Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs personnes qui s'en rendent même pas compte que c'est des concepts de, de la culture okay. de la diète. <rire> la seconde que je dis à quelqu'un, c'est, oh, j'ai utilisé en nutrition, ah oh, ben là, ça va être, ah oh, mais là, comment je fais pour euh, manger oui. point de chocolat ou comment je fais pour <rire> manger une ou Ben, mange, mange comme, tu sais, mange ce que tu veux quand tu... <rire> j'ai pas de truc à te donner, tu sais, si tu fais juste manger ce que t'as le goût de manger, tu sais.
0: <rire> ouais, ou tu sais, mais... les plus gros mythes, c'est genre, on m'a dit t'es nutritionniste, ça regarde pas mon lunch. Ouais, non, je m'en fous de ton lunch, là. Mais il peut-être pas y a le mange... aujourd'hui, là. J'ai peut-être pas eu le temps, puis on s'en fout, le tu sais.
1: Exactement, tu sais, ah, oh, mais là, euh, le, le fameux, ah, euh, oh, mais tu manges de la poutine, tu, tu manges au McDo, mais, mais tu dis en nutrition, ben oui, mais
0: Ouais.
1: Manger
0: même, aussi, hein? <rire> je mange pas moi aussi toi. Je mange pas des salades à journée longue parce que j'étudie en nutrition là. si je fais juste manger des salades à journée longue, ça ne ira pas bien là, ça me prend les comptes. Non, vous... <rire> Absolument. Absolument. Mais oui, c'est aussi un de mes gros fans aussi d'aller challenger ça, les gens disent oh, « armandiers, tu dois tellement bien manger puis tout cuisiner puis tout... mais non, là n'apprends pas à être cuisinière dans mon bac là, c'est pas ça là. <rire> 100% puis, on a le goût de manger du chocolat comme tout le monde ben oui, <rire> il n'y a rien de mal là-dedans là, là. c'est ça, ouais. ben oui exactement, c'est trouvé. trouver c'est ça, ouais non, C'est des beaux mythes à, à déconstruire c'est la fameuse question de ah oh, ok c'est quoi la meilleure diète ou...
1: ben écoute euh, celle où tu vas écouter <rire> ce que toi tu as le goût de manger j'ai-tu le oh,
0: droit, oui. droit de manger ça j'ai combien de fois par semaine j'ai le droit de manger ça <rire> combien de fois tu as le goût d'en manger <rire> ça. il y a beaucoup de déconstructions à faire, tu sais il y a On un autre phénomène qu'on observe aussi, puis j'en ai parlé beaucoup dans, dans un podcast que j'ai enregistré, euh, qui là à l'heure qu'on se parle va sûrement être sorti avec euh, journal d'une pharmacienne puis la maman infirmière qui est sur le marketing d'influence
1: qu'on observe mmh, mmh. sur les réseaux
0: sociaux puis un sujet qui vient vraiment me chercher aussi parce qu'on l'observe beaucoup dans la culture des diètes, tous les produits et moyens amégrissants qui sont vendus par des influenceurs sur les réseaux sociaux, que les compagnies utilisent en fait pour vendre des produits, sans parler de toutes les compagnies qui engagent des gens pour faire de la vente aussi. Euh, ça aussi là, ça devient difficile parce que on le sait c'est pas comme des publicités, un influenceur qui a beaucoup d'abonnés, surtout chez la clientèle plus jeune, ça fait une différence. Tu vas vouloir acheter puis croire en son produit beaucoup plus. Il y a comme une confiance avec qui s'installe, puis c'est ça l'influence. Mais ça devient problématique parce qu'après ça, ils ont comme... Ils se ramassent avec plus de crédibilité pour certaines personnes que les professionnels de la santé. Puis on comprend pourquoi là, je ne tape pas ses doigts à personne. C'est juste de dire on peut-tu se reposer des questions sur notre éthique là-dessus aussi? Parce que ça, c'est quand même assez problématique, là. Euh, ça fait quand même assez peur, ce que ça peut donner. Surtout, moi, je pense euh, à TikTok, puis toutes les jeunes qui regardent ça, tu tes là tu sais pas, c'est quoi un professionnel de la santé? C'est quoi la différence avec la fille qui a full abonné Crédibilité sur son TikTok, puis qui donne des conseils, qui a une réalité qui ressemble beaucoup plus à la tienne, euh, qui est super convaincante? C'est quoi une étude scientifique? Tu sais-tu avant de rentrer à l'université, même en sciences là peut-être un peu, mais ce n'est pas concret. Euh, puis tu vas entendre des gens dire « Ah oui, mais ça, c'est des écoles de pensée. » Non, la science, ce n'est pas une école de pensée. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu n'es pas dans le milieu, je comprends que c'est difficile, mais ça aussi, oui. c'est une autre réalité à laquelle on est confronté et que je trouve pas évidente à manœuvrer, mais pas du tout, surtout en nutrition. Ouais, tu sais,
1: les fameuses influenceuses que le matin, OK, il faut que tu bois telle affaire avec tes vitamines de peu importe quoi, toutes tes petites capsules, OK, va chez telle prof. Esthéticienne, elle va te mettre des petits trucs sur tes abdos, sur tes fesses, là, ça va shaker un peu, tu vas full suer. Puis après <rire> ça, là, tada!
0: Tout va bien! Magie! Ouais. ouais, ça aussi, c'est problématique. Vraiment, mm. puis c'est là que il y a comme un. un... Tu sais, c'est difficile parce qu'on n'est pas beaucoup à graduer à chaque année, puis on n'est pas beaucoup à, à aller dans les médias parce que, ben, si si tu vas sur les réseaux sociaux, puis tu, euh, tu, tu, tu fais de l'enseignement, de la sensibilisation, tu n'es pas payé pour ça, là. Il mm -hmm. faut vraiment que tu le fasses sur ton temps personnel, puis on n'est pas beaucoup, mais les influenceurs, il y en a énormément, puis ils font beaucoup d'argent, puis c'est une façon de faire de l'argent, de travailler pour ces compagnies-là, mais c'est dangereux, parce que des fois, il y a des jeunes qui vont se ramasser avec ces produits-là entre les mains, puis des jeunes et des moins jeunes, Tu sais, moi, j'ai des clientes, là, que des fois, ils, se ils arrivent dans ma consultation, puis ils me disent à la fin… Mais j'étais sûre que tu allais me prescrire ou me parler de vitamines ou de minéraux ou de suppléments, parce que c'est tellement omniprésent que là, c'est comme si c'était ça, manger santé maintenant. Ouais. Comme, mais non, la plupart du temps, on on les fait, tu sais, on les déconseille ou c'est pas nécessaire ou tu sais ça dépend toujours des cas là, des, dans certains contextes mm -hmm. ça peut être nécessaire mais tu sais dans le guide alimentaire canadien il y a pas prenez une multivitamine ou prenez des greens ou prenez telle affaire mais mm -hmm. c'est tellement omniprésent dans le marketing d'influence que c'est rendu presque la norme de penser que c'est ça bien manger c'est tu sais mm -hmm. c'est quand même alarmant là Et nous
1: on nous répétait toujours dans mon cours food first dans le sens que tu es, es capable de tout avoir de ton alimentation, t'sais, oui, ça se peut pour certaines raisons que tu aies besoin d'un supplément, il n'y a pas de problème, t'sais. mais techniquement, si ton alimentation est variée, tu ne devrais pas avoir besoin de boire tes greens ou de… peu importe, là.
0: Exactement. Okay. Exactement. Fait tu il y a comme… il une... ben, y, y a un manque d'information. T'sais, après, il y a des gens qui vont peut-être choisir d'en prendre quand même, mais ils vont le faire avec toutes les informations qu'ils ont entre les mains. Mais tu sais, des fois, c'est même au niveau de la salubrité du produit, qu'il n'y aura juste pas de, de code NPN approuvé par Santé Canada, qui ne veut même pas dire que c'est efficace. Mais juste au moins que tu ne t'intoxiqueras pas avec, parce que des codes intoxiques, il y en a... Parce il y a aussi. dedans, oui, c'est ça. Ouais. <rire> puis oui, des vitamines, des minéraux, c'est naturel, mais ça peut être dangereux quand même. Puis oui, tu peux faire des overdoses si tu prends ça avec mm -hmm. d'autres choses. C'est dangereux, mais ça, on n'en parle pas assez. Puis il y a beaucoup trop de gens qui en vendent. Des fois, là, pour vrai, c'est effrayant. Tu as comme des vitamines pris à part puis des minéraux pris à part. Là-dessus, là tu as ton supplément dans ton chèque. Il y a d'autres vitamines puis minéraux. Puis des fois, c'est les mêmes. Puis quand tu commences à faire les calculs, c'est comme « mais c'est vraiment solide, tout moche ». Mais la personne qui te le vend n'a aucune idée. Là, elle est comme « mais je reste que la posologie ». Oui, mais là, tu mixes plein de trucs. Ta posologie, c'est pour une affaire fine. Ils vont pas en mettre plus que l'AMT. En tout cas, on le souhaite, là, plus que la part maximale générale. On l'espère. On l'espère, encore là, on ne sait pas. Mais quand ouais. tu commences à mixer des produits, euh, oui, ça peut être dangereux, là. Il faut s'informer à des professionnels de la santé. Puis la personne qui te le vend, là, on a aucune idée. Là. Les formations qu'ils font, là, euh, ce pas complet puis ce pas euh, science-based non plus, là. Mm. Non, 100 Ouais. Fait que ça, c'est une autre affaire. <rire> On dirait que c'est mon chialage de la journée. <rire> c'est des, qui... ouais, <rire> des sujets qui me, qui me tiennent à cœur, mais euh, ouais, particulièrement, euh, ouais, je suis vraiment contente que, que tu viennes en parler avec <rire> moi aujourd'hui. Puis justement, là, si tu avais un message aux jeunes qui nous écoutent ou même aux femmes ou aux hommes qui pensent à peut-être changer de carrière, mais qui hésitent en raison de leur apparence, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire?
1: De juste pas penser à ça, c'est tellement <rire> secondaire. Euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la nutrition, allez-y. Honnêtement, je pense que vous avez tellement plus à gagner que peut-être quelqu'un qui va vous faire un commentaire, ça se peut que ça l'arrive, on s'entend, tu c'est ça, la grossophobie est partout, malheureusement, mais tu sais, il y a tellement de belles choses que vous pouvez gagner de la profession versus les, les petits mauvais points, les petits mauvais commentaires ou des regards, mais je pense pas qu'on devrait se limiter euh, à cause de ça. Honnêtement, euh, ça vaut pas la peine. <rire>
0: ouais, j'aime ça totalement. Puis, tu sais, j'ajouterais même que, comme je disais tantôt, moi, j'ai plein de personnes qui me suivent qui m'ont dit qu'au contraire, ils aimeraient ça oui. être représenté, avant un professionnel qui leur ressemble. Fait que je pense que ça peut être, ça peut être intéressant même de ce, ce côté-là. Oui. Puis justement, oui. toi, Alexia, tu termines bien. Pour moi,
1: <rire> le beat est quand même assez rapide. Puis pas hein, de comme, connexion avec ton patient, let's go », il faut que un autre et un autre et un autre. Donc, okay, je me regarde, regarde peut-être un peu plus pour… Euh
0: au privé euh, clinique euh, ouais <rire> ah, C'est intéressant. Fait On va suivre ça, euh, Alexia. <rire> On se tiendra au courant. Excellent. Très contente euh, pour toi. Euh, y a-t-il autre chose que tu voulais discuter aujourd'hui qu'on n'aurait pas abordé? Euh,
1: rapidement, comme ça, pas... Euh... Rien qui me vient en tête mais euh, un commentaire euh, tantôt ça, tu disais tu que tes clientes ont le fameux petit stress là, avant d'aller voir une nutritionniste parce que quelqu'un d'autre un autre professionnel de la santé a fait un commentaire des euh, obligeants euh, moi aussi là j'ai le, le pas avec une nutritionniste mais quand je vais voir mon médecin pour mon, le, le rendez-vous la, la fameuse fois que je suis allée le voir après avoir pris comme beaucoup de poids je j'étais vraiment stressée qu'il me parle de mon poids puis j'avais pas le goût de monter sur la balance puis tu sais c'est c'est parce que mon médecin m'en a jamais parlé ça ça a okay. toujours été euh, tu sais jamais été abordé sans que tu sais moi je l'ai jamais mentionné puis lui non plus j'en suis très très reconnaissante mais j'ai quand même cette peur là tu sais j'ai changé de médecin de famille depuis
0: depuis ton visage là ouais,
1: mais tu on dirait que j'ai été vraiment marquée par euh, cette épisode-là. J'ai encore le stress, même, écoute, 13 ans plus tard.
0: C'est normal. La, la peur est encore
1: là, fait que je comprends 100 le fameux stress de début de rencontre. Là.
0: Euh, ouais. <rire> ah oui, tellement. Tellement, tellement. Puis je pense que si c'est ça, tranquillement, faut, ça peut changer. Puis faut ne faut pas oublier aussi qu'on a un certain pouvoir, même en tant que client. Tu sais, on peut… On peut en prendre puis en laisser. Des fois, tu sais, on s'éduque justement sur le sujet, puis on le sait que le poids, c'est pas quelque chose qui est sous notre contrôle, puis qu'on travaille à améliorer nos habitudes de vie pour travailler notre santé. T'sais, des fois, il faut. Les médecins, ils vont avec Sion comme connaissances, mais ce n'est pas tous les médecins qui ont des connaissances sur la nutrition et la santé. Ça évolue tellement vite. En nutrition, c'est une spécialité comme un cardiologue, et est spécialiste du cœur, comme le pharmacien, et le spécialiste des médicaments. Euh, à chacun sa spécialité, puis c'est correct comme ça. fait que c'est normal de se questionner des fois aussi puis de ne pas tout prendre pour du cash. Là. On oh. a développé son esprit critique. <rire> <Oui>. <rire> mais c'est dommage que ce soit anxiogène encore aujourd'hui. Mm. Euh, mais bon, on travaille fort dans ce sens-là. 100%,
1: 100%, oui, oui,
0: oui. <rire> yes, c'est excellent. Bien, merci beaucoup, Alexia, pour ton temps. J'ai vraiment apprécié ton témoignage. Ça va faire du bien aux gens qui nous écoutent, je pense. Bien,
1: merci à toi de m'avoir reçu aujourd'hui. ça
0: vraiment cool. <rire> le fun. En espérant avoir inspiré plusieurs... Euh... Peut-être. Oui, oui ça serait le fun. Ça serait très le fun. <rire> si c'est le cas, écrivez-moi. Écrivez Écrivez-nous. <rire> euh, je serais très contente de le savoir. <rire> oui, <moi aussi. rire> Good. Merci Alexia, puis on se tient au courant pour les autres, bien, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Bye! Merci de ton écoute. Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin Nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet saranormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi!